0: Exposição da Palavra do Senhor, o sermão dessa noite, que finalmente se encontra no livro de Rute, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Rute, capítulo 1. Sim, meus irmãos, hoje é bastante especial para nós, porque depois de um longo tempo de termos sermões avulsos, após a nossa exposição de Filipenses, finalmente nós daremos início a uma nova série uma série, uma série menor do que a série de Filipenses, claro, mas, sim, o livro inteiro de Ruth será pregado, se Deus quiser, começando hoje do versículo 1 do capítulo 1 um, até o versículo 5, Ruth, capítulo 1, um, do versículo 1 um ao versículo de número 5, e eu quero que você, como eu já tinha falado anteriormente, é, se familiarize cada vez mais com o livro de Ruth. Não espere somente pelas exposições acontecerem, já vá lendo o livro em casa, já vá meditando nas verdades desse livro em casa, para quando você chegar aqui e ouvir as exposições, ficar ainda mais inteirado do ensino deste livro. Ruth de capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. <risos> assim diz a palavra do Senhor nosso Deus nos dias em que julgavam juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion Éfrateus de Belém de Judá Vieram à terra de Moabe E ficaram ali Morreu Elimelec Marido de Noemi E ficou ela com seus dois filhos Os quais casaram com mulheres moabitas Era o nome de uma Orfa E o nome da outra Ruth E ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos Malon e Clion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido amém Oremos. Senhor, Deus da palavra Deus que inspirou esta palavra que pertence a ti, inerrante infalível suficiente palavra Que fala conosco de maneira pessoal, mas também fala conosco pactualmente, com o Teu povo como um todo. Que a Tua Palavra, nesse momento, ó Deus, seja proclamada. Ó Deus, que o Teu povo seja impactado pelo Teu Evangelho, mais uma vez. Que nós saiamos daqui conhecendo mais sobre o Senhor, conhecendo mais sobre a importância de nós obedecermos ao Senhor inclusive em nossas escolhas para que essas escolhas sejam feitas sempre de acordo com a Tua vontade para que não experimentemos ó Deus as consequências de nosso pecado ó Deus abençoa a pregação fala conosco em nome de Jesus amém Por mais que você não seja um aficionado em HQs, não seja alguém que seja um leitor ávido de quadrinhos, provavelmente, se você tem algum conhecimento de super-heróis, você já ouviu falar no Flash, aquele herói que é conhecido por ser o mais rápido, o mais veloz. Agora, o que talvez você não tenha ouvido falar sobre o Flash, se você não é alguém que já leu sobre o Flash, ou já assistiu um filme ou a série referente a esse personagem, é o grande drama da vida do Flash. Qual é o drama da vida do Flash? O drama da vida do Flash foi o assassinato de sua mãe, na sua infância ainda. E esse acontecimento terrível na sua vida... O marcou de tal forma que quando o Barry Allen, o personagem Flash, adquire seus poderes de super velocidade, ele, sempre que tem oportunidade, a primeira coisa que ele tenta fazer é voltar no tempo para salvar a sua mãe. Esse é o seu grande objetivo e se você conhece um pouco da história já leu algumas das das histórias sobre isso, você sabe que o flash toda vez que volta no tempo e salva a sua mãe da morte isso traz consequências para o futuro abre uma outra linha temporal e ocasiona uma série de consequências consequências desastrosas pelo ato de voltar no tempo e salvar a sua mãe talvez você não seja um conhecedor mínimo, então, de super-heróis, e se conhece o Flash, é muito distante. Mas se você já assistiu a algum filme desses bastante conhecidos, tem tem vários que falam de viagem no tempo, a premissa é a mesma, a ideia é a mesma. Por exemplo, a tão famosa trilogia De Volta para o Futuro, onde o Mark McFly, juntamente com o Dr. Brown, eles voltam no tempo, no caso, eles vão para o passado, no seu famoso DeLorean, e ali realizam várias peripécias que também fazem mudanças na linha do tempo e precisam voltar para o futuro, depois voltar para o passado e ficam naquela situação durante os três filmes, pelas consequências de tentar mudar as escolhas do passado. Através disso, voltando no tempo para tentar resolver os problemas. Você sabe que isso é obra de ficção. Você sabe que isso não passa de histórias de quadrinhos. Você sabe. Mas quantas vezes você mesmo já não tentou, ou melhor dizendo, já não desejou que isso fosse possível? Quando você pensa acerca dos erros, das escolhas equivocadas que você cometeu no seu passado, e você medita sobre elas e pensa... ah, se eu pudesse voltar atrás... ah, se eu tivesse uma máquina do tempo... ah, se eu tivesse como voltar e fazer uma outra escolha... uma escolha diferente daquela que eu fiz... como eu daria... eu daria tudo que eu tenho para voltar atrás... por quê? porque você sabe que a escolha que você fez naquele dia, naquela época trouxe consequências amargas, a escolha que você fez, uma escolha nesse caso pecaminosa, uma opção pecaminosa lhe trouxe consequências por causa desse pecado sim meus irmãos, toda escolha que fazemos, toda decisão que tomamos, elas trazem consequências elas trazem resultados isso é inevitável e escolhas pecaminosas escolhas que são a contrárias à vontade de Deus trarão consequências devastadoras nós precisamos precisamos tomar decisões ao longo da nossa vida sempre isso é, desde a mais tenridade cada vez mais que passa a, a nossa idade cada vez mais avança a nossa idade essas decisões vão ficando cada vez mais sérias e cada uma delas possuem consequências. E não adianta. Não adianta afirmar que uma adversidade, uma tribulação, seja qual for a dificuldade, ela justifique uma escolha errada. De forma alguma. Você não pode fazer isso. Porque a luz desse texto de Ruth capítulo 1 do versículo 1 ao 5 nós aprendemos justamente essa verdade a saber que mesmo diante das adversidades nossas escolhas devem ser feitas conforme a vontade do Senhor caso contrário provaremos as consequências do nosso pecado sim, mesmo diante das adversidades nossas escolhas devem ser feitas conforme a vontade do Senhor. Caso contrário, provaremos as consequências do nosso pecado. Veremos isso em dois pontos. Veja, versículos 1 e 2, nós veremos a necessidade de fazer uma escolha. Versículos 1 e 2. do versículo 3 ao versículo 5, nós veremos as consequências da escolha feita. Versículos 1 e 2 a necessidade de fazer uma escolha, e versículos 3 a 5, as consequências da escolha feita. Vejamos primeiramente a necessidade de fazer uma escolha, versículos 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, é e de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Observe primeiramente... A expressão logo no início aqui Que o autor de Ruth utiliza O autor de Ruth, meus irmãos, nós não sabemos quem é tá Esse é um debate Que existe na academia Não há um consenso para saber quem de fato Foi o autor de Ruth Alguns comentaristas Alguns mais antigos Entendem que Samuel é o seu autor Mas nós não temos Provas suficientes para asseverar Isso Mas veja O autor aqui, que não sabemos exatamente quem é, ele começa o texto usando ou nos situando aqui no contexto em que se passa essa história, em que essa história ocorreu. E essa história se ocorreu nos dias em que julgavam os juízes. O Antigo Testamento, ele calcula os dias dos juízes como um período histórico específico, um período histórico distinto. O texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 22, mostra isso. Diz assim: Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Outros textos que mostram o período dos juízes como um período distinto é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, 1 Crônicas 17, versículo 6 e 10, Atos, capítulo 13, versículo 20. Todos os textos que mostram o período dos juízes como um período distinto, assim como o período dos reis. Foi o período dos juízes, um período que antecedeu a monarquia em Israel. Agora, perceba que quando o autor nos situa aqui sobre o contexto histórico, a sua intenção não é somente falar da história, não é apenas mostrar ah, os acontecimentos históricos. Nesse caso, seu objetivo é mais que uma informação a respeito de uma data. O que ele intenciona é fazer uma descrição teológica do caráter daquela sociedade, daquele período. Esse período, meus irmãos, datado entre a morte de Josué, registrado em Juízes capítulo 1, versículo 1, e a coroação de Saul, 1 Samuel 1:10. Ou seja, entre essas duas datas. Esse período possui um pano de fundo particularmente escuro, tomando, ah, tomado desculpe, pelo caos religioso social. Se você já leu o livro dos Juízes, certamente você já observou as inúmeras invasões violentas, as guerras civis e, especialmente, a portasia do povo. A tônica do livro dos Juízes é justamente aquela que aparece no último versículo do livro, Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, como uma verdadeira espiral descendente, o livro é marcado por uma série de círculos viciosos, o povo rebela-se contra Deus, o Senhor exerce juízo sobre eles sobre o povo, usando inimigos povos inimigos para castigá-los em seguida o povo da aliança se arrepende e clama ao Senhor e depois Deus os livra enviando-lhes um libertador percebe a espiral? sempre assim, se você ler o livro de juízo você vai perceber que sempre é assim do começo ao fim contudo à medida que a narrativa de juízes avança, você percebe um piorar da situação, uma degradação cada vez maior, a escala descendente fica pior, isso é visto tanto na vida dos juízes, tanto na vida dos líderes, compare por exemplo, a vida do primeiro juiz, Otiniel, com o último juiz, Sansão, também é visto na prática do povo em geral, o povo cada vez mais mergulhado na impiedade cada vez mais entregue à idolatria a rebelião contra a palavra de Deus tão ímpia a nação fica quanto as nações vizinhas essa era a tônica meus irmãos, essa é a tônica do livro de Juízes, é, esse é o pano de fundo que se passa a história do livro de Ruth naqueles dias não havia rei em Israel e por isso mesmo cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos será que esse período é tão diferente assim do nosso temos governantes mas como eles governam Sob que princípios nossa nação é regida é a lei do Senhor é a palavra de Deus que é a nossa constituição quando você olha para os poderes de nosso país, executivo, legislativo, judiciário, você nutre alguma confiança no trabalho desses homens? Eles inspiram em você honestidade? E quanto à vida deles? Sim, não apenas as suas capacidades intelectuais devem ser observadas por nós, mas o padrão de vida deles igualmente, há alguém numa dessas esferas que você pode citar como um exemplo de conduta há um juiz do Supremo Tribunal Federal que você possa falar aí sobre ele um exemplo a verdade é meus irmãos que nossos dias não são tão diferentes assim estamos cercados por corrupção idolatria violência, imoralidade sexual e tantos outros pecados, que são promovidos por aqueles que deveriam ser o exemplo para a nação e diante de um contexto em que cada um faz o que acha mais reto eu pergunto a você o que você faz? o que você faz? diante de um contexto semelhante ao contexto do dos juízes como você age? o que você faz? qual é a sua postura nesses dias em que vivemos? quais são as suas escolhas? lembre-se que mesmo diante das adversidades da corrupção da imoralidade da rebeldia de tudo que se levanta contra Deus mesmo diante das adversidades nossas escolhas devem ser feitas conforme a vontade do Senhor caso contrário, provaremos as consequências do nosso pecado o autor não para aqui, ele não apenas fala ele não apenas nos situa sobre o contexto o pano de fundo aqui que a história se passa nos dias que julgavam os juízes ele também relata aqui um novo acontecimento histórico importantíssimo que a partir dele se desemboca toda a história diz o texto, houve fome na terra Meus irmãos, o Antigo Testamento, ele se refere a tais fomes uma porção de vezes. Se você é familiarizado com a letra do Antigo Testamento, você sabe disso. Quantas vezes o povo teve que enfrentar fomes. E as causas são variadas. Seca, doença, invasões de gafanhotos, perda de cabeças de gado, guerras. Tudo isso são causas que podem trazer essa consequência da fome. Quanto a essa ocasião aqui do do livro de Ruth, certo comentarista defende que a fome pode ter sido provocada, pelo menos em parte, justamente pela devastação trazida pelo período caótico em que eles viviam. Como diz lá em Juízes, capítulo 6, versículo 3, porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Percebe? O texto de Juízes mostra um contexto em que havia uma dificuldade de semear. E aí isso traria consequências na hora de colher. Então, essa é uma razão, uma possível causa apresentada por este comentarista. Por que houve fome na terra? E entenda a terra aqui como a terra da promessa. A terra que Deus entregou ao seu povo houve fome nessa terra entretanto meus irmãos por mais que nós entendamos aqui que essas causas elas podem ter existido inclusive essa causa devido aos conflitos com as nações vizinhas devemos entender que todas essas causas devem ser vistas como causas secundárias pois no mundo onde existe um Deus soberano que possui o controle sobre todas as coisas jamais podemos raciocinar tirando-o da equação em outras palavras não podemos atribuir essa fome a causas meramente naturais Deus está, está por trás de tudo o que ocorre no seu mundo houve fome na terra pode ter sido por causa da guerra pode ter sido por causa de seca pode ter sido por causa de morte de animais pode ter sido por causa de praga pode ser por qualquer uma dessas causas mas em última instância, se houve fome na terra foi porque Deus a trouxe Deus fez assim Ademais, atente-se ao contexto. Lembre-se que estamos diante de uma infidelidade pactual. Esse é o contexto, o período dos juízes, quebra da aliança frequente, então há uma infidelidade pactual. Logo, a fome que ocorre na terra, e entenda mais uma vez eu repito isso, como a terra da promessa é uma das punições prescrita na lei contra a quebra da aliança. Você pode ver isso depois em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante. Uma das maldições da queda da aliança era justamente a fome. Ou então o texto de Levítico, que também traz essa verdade. Levítico 26, versículos 3 e 4, que diz assim, Se andardes os meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu os darei as nossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Não resta dúvida, meus irmãos, que a fome foi trazida pela divina providência e a véia estava trazendo sobre o povo uma das maldições pela quebra do pacto. Houve fome na terra, porque o povo estava em desobediência diante de Deus. E por isso mesmo, Deus suscitou a maldição da fome mas note a menção ao lugar de origem dos nossos personagens aqui o lugar que eles pertenciam, sim, a terra da promessa mas o um lugar específico Belém de Judá no hebraico Beit Lehen, que significa casa do pão casa do pão o comentarista Robert Hubert explica que este nome foi foi merecido pois trigo, cevada azeitonas, amêndoas e uvas cresciam abundantemente nessa casa do pão em Belém de Judá, você consegue perceber a ironia aqui? não apenas havia fome na terra que manava leite e mel havia fome na casa do pão, fome na casa do pão Talvez você pergunte, como é que coisas como essas podem ocorrer? Inclusive, onde e com quem menos se espera? Logo na terra da promessa? Na casa do pão? Como pode o povo da aliança sofrer tais privações? Ora, você está vendo o contexto? Há pecado presente... E toda vez que isso ocorre, o Senhor trata de purificar o seu povo. E uma das formas de trazer purificação, isto é, conduzi-lo à santidade, é disciplinando-o. Aqui, há um desvio geral do povo, principalmente da liderança. Por isso mesmo, a disciplina alcança a todos. Portanto, veja, veja a importância. A importância da disciplina eclesiástica na nova aliança essa disciplina que o Senhor entregou nas mãos dos presbíteros da igreja as chaves para fechar e abrir o reino dos céus veja como ela é importante a nossa confissão de fé a confissão de fé de Westminster em seu capítulo 30 no parágrafo 3 falando a respeito da necessidade e do propósito das censuras eclesiásticas diz que elas as censuras eclesiásticas a disciplina eclesiástica elas servem para quê? Um dos propósitos, o último mencionado, para prevenir contra a ira de Deus, que poderia justamente recair sobre a igreja, se ela sofresse por ter seu pacto e seus selos profanados por notórios e obstinados ofensores, ou seja, quando o conselho de uma igreja disciplina uma pessoa, um dos objetivos é visando evitar que a ira de Deus caia sobre toda a congregação porque se o conselho for conivente com o pecado isto é, a liderança passar a mão no pecado daquela pessoa ou daquelas pessoas isso poderá trazer o juízo de Deus sobre todo o povo ali reunido em outras palavras Deus faz assim se vocês não disciplinam pela maneira que eu ordenei disciplinar eu vou disciplinar diretamente com a minha própria vara é o que Deus faz e é o que Deus está fazendo aqui com esse povo a liderança está corrompida e Deus está disciplinando esse povo através da fome mas você pergunta ainda o que fazer numa situação dessa? qual deveria ser o comportamento daqueles que estavam sob disciplina? qual decisão tomar diante da fome na casa do pão ir embora abandonar a casa do pão largar de mão e correr para outro lugar seria essa a decisão a ser tomada entretanto antes de responder essa pergunta não esqueça mais uma vez mesmo diante das adversidades nossas escolhas Devem ser conforme a palavra de Deus Conforme a vontade do nosso Senhor Caso contrário Provaremos as consequências do nosso pe- pecado Observe que o texto prossegue E nos diz qual foi a decisão daquele homem Diz o texto Saiu a habitar na terra de Moabe Com sua mulher e seus dois filhos o verbo usado no original aqui meus irmãos, traduzido por habitar é o verbo gur, gur que significa residir temporariamente habitar por um tempo e talvez você pense essa foi uma escolha sensata o que fazer numa terra assolada pela fome principalmente tendo que sustentar uma família ou então você pode dizer Qual opção esse homem tinha? O que esse pai de família poderia fazer? Ele não tinha escolha. E qual é o problema, Alex? Ele foi habitar apenas por um tempo. Diz o texto. Apenas por um tempo. Um dos problemas com esse raciocínio é não entender o contexto histórico teológico desse período da revelação. Deus entregou aquela terra como cumprimento da sua promessa e era nela que seu povo deveria habitar. Era ali que o Senhor ordenava a sua bênção. Ali, Deus manifestava a sua presença especial a eles. Em outras palavras, não era como em nossos dias, os dias da nova aliança, que não estamos restritos à adoração num lugar específico ou precisamos habitar numa terra designada por Deus. Deus ele meleque deveria ter ficado na terra da promessa o fato é que ele poderia ter merecido em Belém ele poderia ter ficado lá na casa do pão, sem pão mas confiando no pão da vida aliás a própria severidade dessa fome aqui, meus irmãos ela também é questionável não há nenhum registro de várias outras famílias deixando Israel uma espécie de êxodo de todo o povo. Como se a fome fosse tão avassaladora que todas ou a maioria das famílias estivessem deixando a terra. Então, é questionável o quão terrível foi essa fome, o quão profunda foi essa fome, esse, essa maldição aqui, sem falar que, como veremos o restante do capítulo nas próximas exposições há indicações que Limelec tinha posses será que ele não teria sido menos será que não teria sido menos possível suportar ali a fome será que não seria desculpem, seria possível ter suportado a fome ali seria melhor ter suportado aquela fome com os recursos que ele tinha ficando ali em Belém mas o fato é que ele meleque prefere os campos de Moab mesmo se na terra da promessa a casa do pão uma fome que talvez não tenha sido tão severa assim e com recursos ainda assim ele meleque prefere os campos de Moab e logo para Moab um breve histórico de Moab para lhe lembrar acerca desse povo. Primeiro, Moab originou-se de uma nação, de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Daí nasce Moab, de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Gênesis 19, do 30 ao 38. Segundo, o rei de Moab contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito isso está registrado nos capítulos 22 a 24 de Números no capítulo 25 de Números terceiro nós vemos que as mulheres moabitas foram uma pedra de tropeço para Israel no deserto seduzindo aqueles homens a adorar falsos deuses e pouco tempo antes no livro de Juízes capítulo 3, pouco tempo antes isso daqui está sendo narrado em Ruth os moabitas tinham oprimido os israelitas nos dias de Eglon. será que esse era o lugar ideal para cuidar de uma família piedosa para ter ali a, a família, uma família piedosa habitar, será que este é o lugar ideal, a melhor escolha? mais uma vez será que não teria sido melhor ficar sem pão? mas na terra que Deus havia dado do que habitar com os inimigos? observe meus irmãos, outra ironia também nessa história o próprio nome de Elimeleque deveria tê-lo feito refletir, pois o seu nome significa literalmente, meu Deus é rei, meu Deus é rei, contudo, pelo menos nessa situação, Ele Meleque agiu como se Deus não fosse o seu rei, escolheu não conforme a vontade do seu rei, mas expressando a máxima de seu tempo, por não haver rei, nesse caso, em seu coração, decidiu fazer o que melhor lhe parecia. Eu serei o meu próprio rei. Eu mesmo tomarei as decisões, farei as escolhas conforme a minha própria vontade. Está claro para você o que está acontecendo aqui? Está claro? Um homem toma a decisão de sair da terra prometida juntamente com sua família para habitar na terra dos inimigos sob a justificativa de estar passando necessidade e por isso buscar os recursos para sua subsistência e dos seus então se você entendeu ainda mais depois desse meu resumo aqui responda agora para si mesmo A sua atitude é diferente ou semelhante à de Elimelech? Quando você precisa tomar decisões, especialmente em circunstâncias difíceis, como você age? Você usa justamente o argumento da adversidade como um salvo conduto para as suas escolhas? Ah, Deus entende que a situação não está fácil. Deus entende que eu preciso abrir o meu comércio no domingo. Deus entende que eu tenho que trabalhar no dia do Senhor. Deus entende! Deus entende que eu não posso dar o dízimo esse mês. Deus entende que eu... Deus entende! E quebra o quarto, quebra o oitavo mandamento. E sempre com essa... desculpa Deus entende Deus vê o contexto Deus vê a dificuldade Deus entende os problemas que enfrentamos não justificam a nossa desobediência não justificam aí você retruca, né? mas entenda, meu irmão é só por um tempo eu não pretendo continuar quebrando esse mandamento o quarto, oitavo, qualquer um desses a vida inteira, é só por um tempo é só até eu me organizar é só até eu me ajeitar é só por um tempo, como ele é, meleque era só um tempo não temos liberdade para desobediência momentânea você não consegue entender isso? E ainda utiliza essas desculpas esfarrapadas? Dizendo que é só por um tempo? Não existe isso. Por um segundo, por um milésimo de segundo, eu vou desobedecer. Não! De forma alguma! Por pouco tempo que seja, é a desobediência. Sabe qual é a questão aqui? Sabe qual é o X a questão aqui? Tudo isso expõe a verdadeira... questão que está oculta no seu coração... ou melhor... a pergunta que é feita diante disso... quem é o rei do seu coração? quem é o rei do seu coração? se o seu rei é o Senhor... se o seu rei é Yahvé, se o seu rei é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras as suas escolhas as suas decisões procuram ser tomadas de acordo com a vontade dele e a diversidade alguma nem desculpa alguma de por um tempo sequer serão usadas para fundamentar a sua desobediência se a sua resposta não for o Senhor ou seja se o Senhor não for o rei do teu coração toda decisão que você tomar Toda a escolha que você fizer será de acordo consigo mesmo, pois você é o seu próprio rei. Você critica os dias de juízes, você critica os nossos dias por serem semelhantes ao de juízes, mas anda conforme essa mesma cultura quando age assim. Mas lembre-se, Mesmo diante das adversidades, nossas escolhas devem ser feitas conforme a vontade do Senhor. Caso contrário, provaremos as consequências do nosso pecado. Escolhas devem ser feitas em nossas vidas. Mas não apenas isso. Elas trazem consequências. Vejamos isso no segundo ponto. O versículo 3 ao versículo 5. As consequências da escolha feita. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Os pais casaram com as mulheres mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Nós não temos agora uma narrativa de vários eventos felizes, ocasionados pela escolha feita anteriormente, mas uma série devastadora de tragédias que assolou aquela família. Poderíamos até dizer que há cheiro de morte do começo ao fim. Primeira tragédia, a morte de Elimelech. Primeira tragédia, Observe que não há uma descrição detalhada acerca disso. Não sabemos o momento, o lugar, as circunstâncias ou a causa da morte daquele homem. O autor simplesmente diz, morreu Elimelech, marido de Noemi. O chefe da família, o cabeça do lar, o principal responsável pelo cuidado de sua casa, está morto o homem que deixou Judá atrás de vida perceba a ironia mais uma vez encontrou morte em Moab será que essa possibilidade passou pela mente de Elimeleque quando escolheu deixar a terra da promessa e migrar para Moab que lá seria o lugar da sua morte não sabemos meus irmãos Mas o natural é que quando fazemos nossos planos de vida, não contemos com as desgraças. Ainda mais nessa ocasião onde a busca deste homem era justamente por uma melhora em sua vida e de sua família. Entretanto, a verdade é que adversidades podem chegar para qualquer um. Quanto mais para aqueles que fazem escolhas contrárias à vontade do Senhor não é exatamente isso que você experimenta em sua vida talvez você não tenha enfrentado algo tão grave assim mas em sua caminhada cristã você sabe muito bem todas as vezes que experimentou o amargo das consequências de suas escolhas pecaminosas escolhas que você tomou no seu trabalho ou escolhas de executar certos tipos de trabalho escolhas de relacionamentos que não agradaram a Deus, escolhas pecaminosas, escolhas de amizades, escolhas até mesmo de viagens, de se mudar de um lugar para o outro, sem nem mesmo saber antes, se ali havia uma igreja bíblica para você congregar, este é um exemplo de uma escolha pecaminosa de mudança, pessoas que se mudam para uma outra terra sem nem saber a semelhança em Limeleque porque nesse caso em Limeleque o culto onde acontecia lá em Jerusalém lá, melhor dizendo, na terra prometida Jerusalém ainda não, mas na terra prometida o culto público acontecia ali e ele sai do culto público onde acontecia o culto público e vai para uma terra e fica distante da adoração ao Senhor pessoas que agem de forma semelhante tudo bem, não há uma designação para você cultuar apenas em fortaleza, você vai cultuar a Deus em qualquer lugar da terra, mas para onde você intenciona ir? Há uma igreja onde você possa cultuar a Deus biblicamente? Percebe? Pessoas que agem assim, sem sem tomar fazer essa escolha, ponderando isso, fazem escolhas pecaminosas e tudo isso traz consequências, e por mais que você tente justificar ah, eu me relacionei com essa pessoa por causa disso. Ah, eu, eu estava enamorado. Ah, eu... Est... Por mais que você tente justificar as suas escolhas pecaminosas, não há como justificá-las. Nem mesmo as adversidades da vida podem justificá-las. Eu estava carente, eu estava em situação difícil. Não justifica. Porque mesmo diante dessas adversidades... Somos chamados a fazermos escolhas estejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Caso contrário, nós iremos provar as consequências dos nossos pecados. O autor ainda segue dizendo: ele usa a expressão aqui, logo em seguida, da morte de Elimeleque. Ele fala, ele se refere a Elimeleque como o marido de Noemi. Essa é uma expressão, meus irmãos, em comum para aquele período. Um homem ser chamado. Dessa maneira, como o marido de Noemi, dando aqui uma proeminência à mulher. A intenção do autor com isso é ressaltar para os seus leitores, propositalmente, que a atenção da história passará a focar em Noemi. E perceba mais uma eunia nessa história. O nome de Noemi significa agradável. Mas a pergunta é, o que, que poderia ser agradável nessa situação? uma mulher viúva numa terra estrangeira no entanto nem tudo está perdido ela ainda tem os seus filhos seus dois filhos e isto é um verdadeiro conforto para as viúvas principalmente naquele contexto em meio à dor ela poderia ser amparada por sua prole e o que fariam agora? Ora, após a morte de Limeleque, o retorno para Belém seria o esperado. Com a morte do pai, esperaria que eles voltassem para a casa, para a casa deles. Tendo-se arrependido e assim retornado a Belém. Todavia, eles escolhem ficar. Ainda acreditavam que suas chances eram melhores em Moabe do que em Judá. mais uma escolha errada primeiro de Meleque de sair da terra prometida para ir para Moab agora a escolha errada de Noemi com seus filhos de que já estão em Moab e decidem permanecer naquela terra, no lugar de retornar para ajudar e com mais uma escolha errada logo mais consequências trágicas atente-se para o que o texto diz acerca dos filhos na sequência os quais casaram com mulheres moabitas sim, estamos diante da segunda tragédia a primeira tragédia é a morte de Limelec. a segunda tragédia é o casamento misto uma prática que é condenada pela lei do Senhor a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passas a possuir, tiver lançado muitas nações diante de ti, os Eteus, e os girgazeus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus e os Eveus e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, Totalmente as destruirás não farás com, ela aliança, com elas aliança nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás suas filhas a seus filhos nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria Há teólogos que, surpreendentemente, não entendem esses casamentos de Malon e Quilion aqui registrados como casamentos pecaminosos. Inclusive, utilizando-se do texto supracitado, o texto que eu acabei de citar aqui para os irmãos, Ele dizem assim, veja que o texto de Deuteronômio, capítulo 7, ele não faz menção aos moabitas, cita sete nações mas não cita os moabitas por isso não havia uma proibição de se casar com moabitas esse é um dos argumentos só meus irmãos que esse argumento é falacioso uma vez que não há necessidade de citar todas as nações ímpias daquele tempo para a proibição do casamento com moabitas existir pois o princípio aplica-se ao caso ou seja o senhor proibiu o casamento dos seus filhos com os filhos do diabo independentemente da etnia deles, o que inclui Moabitas, além disso, há um comentarista que diz que a expressão em comum usada aqui para tomar esposa, quando o autor diz que eles tomaram esposa, essa expressão tomar esposa, que no original é nassar, destaca a natureza ilegítima dos casamentos deles, Porque essa expressão, tomar esposa, ela não é usada costumeiramente no contexto de casamento legítimo, mas nesse tipo de contexto de casamento ilegítimo. Então, você tem o próprio texto no seu original, dando suporte para isso. Você tem o contexto da passagem que mostra todo o desenrolar de tragédias, de escolhas pecaminosas, trazendo consequências pecaminosas. E o casamento misto é mais uma dessas escolhas pecaminosas e também consequência pecaminosa, e você tem um contexto mais amplo da palavra de Deus, que proíbe casamento misto, logo, sinceramente, eu não sei como é que algum teólogo erudito consegue ainda pensar de forma diferente, o texto prossegue, e ficaram ali quase 10 anos, depois do casamento, ou antes, há um debate aqui, irmãos, Há um debate entre os eruditos, os eruditos com relação a, esse, a essa expressão aqui. Alguns entendem que essa é uma referência a todo o período em que ficaram em Moabe, Ou seja, desde quando Elimelech chegou lá com eles, até Noemi partir de lá. Foram dez anos. teólogos que entendem que se refere a isso. Outros acreditam que esse tempo ele é contado a partir do casamento dos filhos. Então, eles já estavam ali há um período, há um tempo, nós não sabemos exatamente qual, quanto tempo. E aí, quando eles se casaram, ficaram ainda mais dez anos. Eu entendo que essa segunda interpretação, ela faz mais sentido com o contexto. Os dez anos se referem ao período após o casamento. Se casam e ficam dez anos ainda ali. Inclusive, é à luz dessa interpretação de que os 10 anos eles são posteriores ao casamento, que nós vemos uma outra consequência da escolha pecaminosa de ficar em Moab e casar-se com mulheres de lá. Sabe qual é a consequência? Infertilidade. Você tem alguma dúvida que o Senhor fechou a madre de Orfa e Ruth? Durante 10 anos, elas não conceberam. Deus Mais uma vez, trazendo as consequências do pecado daquela família. Portanto, a semelhança do pai, Malon e Quilion fizeram escolhas contrárias à vontade de Deus. Continuaram em Moabe, casaram com mulheres moabitas, E ficaram muito mais tempo do que, a priori, eles intencionavam ficar. Esse é o poder de influência que um pai tem sobre os seus filhos. Você tem noção disso, homem? Consegue entender a dimensão? O tamanho da sua responsabilidade? E refire-me primeiramente aqui a vocês mesmos, homens ouçam as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6,4 e vós, pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor o principal responsável pela educação dos seus filhos é você pare de transferir essa responsabilidade para sua esposa como se ela fosse a maior culpada pelo que acontece na sua casa, é você homem é você você deve orientar aos seus filhos a casarem no Senhor você deve orientá-los, ensiná-los a amar a lei do Senhor é você primariamente quem deve educá-los a tomarem decisões sábias e a fazerem escolhas de acordo com a vontade do Senhor é você homem e esse ensino precisa ser verbalizado ou seja, deve sair da sua boca mas também deve ser evidenciado pela sua vida mesmo que ele meleque estivesse vivo e opusesse-se aos dois casamentos que exemplo ele teria para dar aos seus filhos com relação àquela desobediência a Deus há alguns comentaristas que dizem isso, que os filhos só resolveram casar após a morte do pai como se a presença do pai estivesse inibindo ali o casamento com mulheres estrangeiras eu não creio nisso porque um pai que já está em desobediência, o caminho total da desobediência não faria sentido ele se opor ao casamento com aquelas mulheres mas ainda que isso seja verdade ainda que isso acontecesse, ainda que meleque estivesse vivo e visse o casamento dos filhos e se opusesse que moral ele teria para poder questionar dizendo assim, meus filhos, vocês estão quebrando a lei do Senhor, não façam isso, vocês poderiam se levantar e dizer, e o Senhor, pai, que não confiou na provisão de Deus, e o Senhor que não esperou na terra da promessa, e o Senhor que nos trouxe para cá, como é que o Senhor nos traz para cá, e não quer que a gente não se enamore, não fique interessado nas mulheres daqui, como é que o Senhor cobra isso de nós? Na sua vida, homem, Não pode existir o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem pais que agem assim. Bem, por mais que seja verdade a responsabilidade principal ser do pai, isso não anula a sua também, mulher, a sua mãe em nenhum momento o texto diz que Noemi fez oposição pelo contrário o seu silêncio demonstra uma aprovação ainda que velada talvez por pensar nos supostos benefícios que esses casamentos trariam como por exemplo, netos ora, na ausência do pai a mãe deve assumir essa responsabilidade? com o marido presente ela auxilia na educação sem o homem ela assume totalmente esse papel e como é que você tem desempenhado esse papel mulher? refiro-me primeiramente a você que auxilia o seu marido auxilia mesmo? auxilia mesmo o seu marido na educação do seu filho? ou tenta roubar-lhe a autoridade? Você faz isso toda vez que desfaz uma ordem que ele dá ao filho. Esse é um exemplo de você roubar a autoridade do seu marido. Ou então você não vai para esse extremo de querer, no afã de auxiliar, ultrapassar os limites e tomar a autoridade. Ou você vai para o outro extremo é omissa no auxílio não, ele é quem tem que educar ele é quem tem que ensinar então fica tudo nas costas dele e você não auxilia em nada esse também não é o seu papel você deve auxiliar o seu marido no ensino dos seus filhos reforçando ali o pai ensinando e você reforçando o que está sendo dito de acordo com a palavra de Deus você diz, ah, ele é o cabeça o homem da casa então, que ele resolva tudo sozinho com as crianças. Esse é um raciocínio falacioso. Porque em nenhum momento a Escritura afirma que a liderança masculina é solitária. No sentido de fazer tudo sozinho. Sem ajuda de ninguém. Pelo contrário, o Senhor te constituiu, mulher, como uma auxiliadora do teu marido, inclusive na criação dos teus filhos. e conta você que não pode contar com a presença do pai e dos seus filhos. Na tentativa de suprir essa carência, você age com com mão de ferro, buscando não parecer frouxa demais na sua liderança. Você excede na sua autoridade, nas no seu peso de disciplinar, de admoestar, de ensinar, de cobrar demais. Na, na falta da figura paterna do homem, do macho você quer passar o li- essa impressão e acaba extrapolando você pesa demais a mão e não fala apenas na hora de disciplinar o filho com a vara refiro-me a tudo ou então você vai também para o extremo oposto ah, o bichinho não tem pai ou até tem pai, mas ele é tão ausente então a sua criação é não ter limite algum. Como se o sofrimento da ausência do pai legitimasse uma vida sem regras. Uma vida sem limites. É assim que você age? Para com seus filhos? Percebam os problemas que Ocorrem na criação dos nossos filhos, meus irmãos, quando nós não criamos de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, de acordo com o que Deus preceitua para nós. Lembre-se, mãe, dos exemplos de Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, em 2 Timóteo 1,5. Não há menção a Pai aqui, não há menção a Pai. E essas mulheres educaram aquele menino no temor do Senhor, de tal maneira que Deus fez dele um ministro. Deus pode usar você, mãe, sem a presença do Pai, e através do seu testemunho, através do seu ensino, conduzir essa criança à salvação. E há coisas muito grandes também nessa terra. agora a pergunta que você pode estar fazendo é a seguinte, à luz de tudo isso que tem sido dito aqui, por que aquela família chegou a esta situação? Ora, meus irmãos, esse é o resultado de uma contínua e profunda desobediência ao Senhor. O coração torna-se cada vez mais endurecido e a resistência ao pecado diminui, ao ponto de praticamente não mais existir. A pessoa vai cometendo pecado, atrás de pecado, não se arrepende, o coração se torna mais endurecido e o pecado vai se tornando comum. Algo já ligado à própria existência da pessoa ali, a, a seu modus operante. É justamente isso que ocorre com você. Quando você se entrega ao pecado. Quando... Nesse processo de luta na sua consciência contra o pecado, a sua consciência vai cada vez mais ficando cauterizada, acostumada em pecar, se deleitando no pecado, tratando como algo natural, sem se opor a ele. Mas observe que ainda há uma última tragédia, a terceira tragédia, a morte dos filhos. Morreram também ambos, Malon e Clion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. A semelhança do relato de Elimelec, da morte de Elimelec, o autor, mais uma vez, não traz detalhes a respeito das mortes de Malon e Clion. Ele é seco, direto. Assim como ele disse, morreu Elimelec, morreu também os dois. E os nomes deles dois, meus irmãos, eles estão relacionados a coisas ruins. Malon está relacionado à ideia de doença. E que Kilion, a ideia de aniquilamento. No espaço de um versículo, o mundo de Noemi desabou. Ela foi deixada sozinha. A única remanescente sob o juízo de Deus. Quem iria agora sustentá-la? que esperança ela tinha sem marido, sem filhos e sem netos além disso ela era uma mulher idosa vivendo numa terra estrangeira, ela não tinha mais esperança de contrair um novo casamento olha a situação uma família estava em Belém, na casa do pão que por causa da decisão de um homem, chega a esse quadro aqui. Morre o homem, o pai, morre os filhos, fica somente Noemi, juntamente com suas noras. E diante desse quadro, Noemi teve que encarar mais uma situação definidora em sua vida. Era tempo de fazer outra escolha. Embora dessa vez não parecesse ser uma escolha. E a escolha era é ficar em Moabe ou retornar a Judá? Eis é a questão. Coloque-se por um momento no lugar dessa mulher. Imagine-se, sem sua família, cônjuge e filhos. Sem sustento e longe de sua terra. Pior habitando com inimigos você consegue imaginar isso? é claro que a reação de um cristão em ver alguém nessa circunstância é ter compaixão de fato Noemi estava sofrendo pelo menos em parte por causa das escolhas que seu marido fez e mais uma vez perceba a responsabilidade do homem o que aquele homem decidiu lá atrás Trouxe implicações para toda a sua família, deixando a sua esposa desamparada. Contudo, Noemi também tem culpa. Por que ela não retornou para ajudar após a morte de Elimelech? Ora, ela e seus filhos fixaram residência em Moab, e o que era aparentemente uma moradia temporária tornou-se o lugar de sua habitação agora ela chora pelas consequências de suas escolhas não é exatamente isso que você faz comete erros continua nos mesmos erros até que as consequências se agravem não aprende logo mas insiste na desobediência até o momento de não dar mais. Depois que tragédia em cima de tragédia acontece, é que você resolve voltar para o centro da vontade do Senhor. É agora realmente não tem o que fazer? Mas por que não antes? Por que não? Porque nem no mesmo momento, então nem tomou já a decisão de já servir ao Senhor e ficar ali. Que ironia. Procuraram vida e moado. E encontraram morte, sofrimento, dor. Como é que você lida com as suas escolhas pecaminosas que você tomou no seu passado? Você não tem a Speed Force para te ajudar. Uma super velocidade. Você não é o Flash. Nem mesmo você tem um DeLorean. Ou um Dr. Brown para te ajudar a construir um. Para voltar no tempo. E voltando no tempo. Você fazer uma escolha diferente. Você não tem como fazer isso. Que você pode e deve fazer quando porventura se lembrar de alguma escolha pecaminosa que você já tenha cometido já tenha feito é demonstrar arrependimento verdadeiro pelo que você fez de errado e daqui para frente fazer escolhas conforme a vontade do Senhor descanse naquele que nunca fez uma escolha errada Na verdade, ele escolheu obedecer ao seu Pai. Ele escolheu guardar os mandamentos de Deus. Ele escolheu o caminho da santidade, da obediência. E veja, o pão da vida, o Deus eterno que encarnou, que escolheu fazer isso, o bom caminho da obediência, não da desobediência, mas da obediência, experimentou morte, em nosso lugar em nosso lugar para que nós tivéssemos vida as escolhas que ele fez trouxeram consequências eternas para nós pela sua morte alcançamos vida eterna por isso Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para Moab? Para outras terras, outros lugares longe da presença do Senhor? Para onde iremos nós? Se só o Senhor Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Ah, meus irmãos, é melhor. Enfrentar a escassez, a adversidade, todo tipo de tribulação com o pão da vida, do que provar das benesses das mãos dos ímpios sem a presença de nosso Deus conosco, aprovando a nossa conduta. Lembre-se que as adversidades que você enfrenta, nenhuma delas justifica as escolhas pecaminosas que você faz. Toda escolha que você faz deve ser conformidade com a vontade do Senhor. Caso contrário, a semelhança de Elmelec e sua família, você experimentará as consequências do seu pecado. Que Deus nos ajude a guardarmos a sua palavra e a aplicá-la em nossas vidas. Amém.